0: Das Forschungsquartett – Wissenschaft bei Detektor FM Meteoriten, Torfproben, antike Zahnprothesen, Geräte zur Bestimmung von Mineralien, Modelle zur Veranschaulichung mathematischer Gesetze, Tonbänder mit Aufnahmen von Dialekten. All diese Dinge haben zwei Gemeinsamkeiten. Sie sind materielle Objekte und sie lagern in Schränken, Regalen und Vitrinen universitärer Sammlungen und Museen. Etwa 900 universitäre Sammlungen gibt es an deutschen Hochschulen. Diese Zahl geht aus der ersten bundesweiten Bestandsaufnahme hervor, die vom Helmholtz-Zentrum für Kulturtechnik in Berlin initiiert wurde. Es könnten aber auch mehr sein, denn im Zuge der Erhebung sind auch bisher unbekannte Sammlungen aufgetaucht. Was die Bestandsaufnahme für die Sammlungen bedeutet und welche Rolle Sammlungen in Forschung und Lehre spielen und spielen könnten, darüber berichtet Detektor FM-Reporter Mike Sattler.
1: Der Trend in Forschung und Lehre geht seit einigen Jahren wieder zur Materialität, zur Arbeit am Objekt, sagt Cornelia Weber vom Helmholtz-Zentrum für Kulturstudien an der Humboldt-Universität in Berlin.
2: Das hat also in den letzten Jahren, ja, man kann sagen, vielleicht so seit den 80er Jahren, kommen die Sammlungen wieder in den Blick, sagen wir mal.
1: Cornelia Weber weiß ziemlich genau, wovon sie spricht. Sie hatte bereits 2004 bis 2010 ein Projekt zur Untersuchung von Bestand und Geschichte deutscher Universitätssammlungen geleitet. Früher, sagt sie, waren die Sammlungen die Grundlage der Universitäten. Ganze Disziplinen entstanden aus Sammlungen und Sammelleidenschaft. Wie anders sollte Biologie, Geologie oder Chemie in Hörsälen vermittelt werden? Im 20. Jahrhundert dann verdrängte die Arbeit an Büchern, Abbildungen und schließlich digitalisierten Objekten die Arbeit am konkreten Gegenstand, besonders in der Lehre. Für Karin König ist das Objekt aber gerade in der Lehre unersetzlich. Sie betreut die medizinhistorische Sammlung des in Fachkreisen berühmten karl suthoff instituts für Medizingeschichte.
3: Ich habe festgestellt, dadurch, dass ich auch Instrumente in meinem Unterricht verwende, dass Medizingeschichte für die Studenten greifbarer wird. Was sie anfassen können, können sie begreifen.
1: Die medizinhistorische Sammlung ist natürlich für Historiker interessant, aber auch für angehende Mediziner in der Lehre eine Bereicherung. Karin König demonstriert eines ihrer Lieblingsobjekte. Einen Kasten, dessen Inhalt zu leuchten scheint.
3: Wir haben einen Holzkasten mit Ehemals fast lila Innenausschlag, das strahlt natürlich schon da drin, das glänzende Metall mit Amputationssäge, Messern und ähnlichen. Und da sind Museen immer heiß hinten dran, sowas haben zu wollen.
1: Das Amputationsbesteck war wegen des Völkerschlachtjubiläums 2013 ständig von Museen ausgeliehen. Die kunstvoll gestalteten Messer mit Horngriffen, die Schildpadplatte zum Testen der Schärfe, das glänzende Metall, alles kündet vom Status eines Arztes zu Beginn des 19. Jahrhunderts. Es ist aber auch hervorragend geeignet, um die Gräuel eines Krieges zu illustrieren. Die Scharten an den Messerklingen erzählen Geschichten. Wenn es nicht gerade in einem Museum gezeigt wird, liegt das Objekt in einem grauen Stahlschrank in einem Seminarraum.
3: Dadurch, dass wir keine eigene Ausstellungsfläche haben, könnte man meinen, wir verschwinden immer so ein bisschen. Wir sind aber nicht verschwunden. Sie können uns deutschlandweit sehen. In Dauerausstellung stellenweise auch vertreten, hier in der Nähe beispielsweise im Berliner Medizinhistorischen Museum oder auch in Dresden im Deutschen Hygienemuseum.
1: Universitäre Sammlungen sind nicht nur Objekte für Lehre und Forschung, sie sind oft ein öffentliches Kulturgut. Sie bewahren nicht nur die Objekte, sondern auch das Wissen über sie und stellen es in einen sinnvollen Kontext. Für all das besteht aber so wenig Öffentlichkeit, dass viele Sammlungen ihrer Existenz bislang stark bedroht sind. Die medizinhistorische Sammlung hat nicht einmal einen eigenen Etat, weder zur Instandhaltung noch für Neuerwerbungen, sagt Karin König.
3: Alles, was an Restauration und Ähnliches geht, das ist die Freundlichkeit meiner Chefin. Dass das von dem eigentlichen Institutsetat in die Sammlung mit hineinfließt, die Uni selbst stellt uns keinen Sammlungsetat zur Verfügung. Das heißt, alles, was wir hier haben, sind tatsächlich Schenkungen.
1: Dieser Zustand liegt daran, dass es kaum rechtliche Regelungen für den Umgang mit den Sammlungen gibt. Die meisten wurden irgendwann einmal auf Eigeninitiative von Institutsleitern angelegt. Cornelia Weber vom Helmholtz-Zentrum beunruhigt dieser Zustand.
2: Es gibt keine Festlegung, was mit solchen Sammlungen passiert, wem sie überhaupt gehören. Gehören sie der Fakultät oder ist das jetzt vielleicht auch Privatbesitz eines Professors, der möglicherweise die Sammlung auch, wenn er dann in Rente geht, die Sammlung wieder mitnimmt.
1: Cornelia Weber kämpft gegen diesen drohenden Verlust. Sie veranstaltet Konferenzen und Workshops und hilft Sammlungsbeauftragten dabei, Sammlungsordnungen zu verfassen. Die Ordnungen sollen die Sammlung schützen, sollen festhalten, wie mit den Objekten umzugehen ist, und sie sollen sie vor allem sichtbarer machen, auch um den Hochschulleitungen zu verdeutlichen, was für Schätze sie damit unter in ihren Häusern horten. Eine Sammlung, der es verhältnismäßig gut geht, ist die Musikinstrumentensammlung der Universität Leipzig. Sichtbarer geht es für eine universitäre Sammlung kaum. Prominent residiert sie seit 1929 im neuen Grassi-Museum im Herzen der Stadt. Der Museumsdirektor Josef Focht ist zugleich Professor am Institut für Musikwissenschaft und Sammlungsbeauftragter der Universität. Er sieht in der Arbeit des Helmholtz-Zentrums eine wissenschaftsgeschichtliche Entwicklung am Werk. Nicht nur, dass die Rückkehr der Objekteforschung und Lehre innerhalb der einzelnen Disziplinen verändern könne.
4: Die Arbeit am Objekt, am dinglichen Original ist nach wie vor völlig unersetzlich. Da drüben sehen Sie einen Stapel von Seminararbeiten, also erste Früchte fließen schon zurück und weitere folgen in den kommenden Monaten, Quartalen, Jahren. Der, der Austausch zwischen Forschung und Lehre funktioniert aufs Engste. Das ist ein Räderwerk mit vielen Zahnrädern.
1: Die Objekte könnten überhaupt helfen, transdisziplinäre Forschungsprojekte zu realisieren und die Grenzen der Disziplinen zu überwinden. Ein aktuelles Forschungsprojekt etwa befasse sich mit Geigen und Pilzen.
4: Es geht ganz konkret um den kleinsporigen grünen. Becherling und um den großspurigen Grünspanbecherling. Und diese Pilze verfärben modernes Holz der Buche und der Eiche wahlweise grün oder blau. Und diese verfärbten Hölzer machen sich ausgezeichnet in den Intarsien von kostbaren Möbeln oder eben von Streichinstrumenten.
1: Und wer untersucht das jetzt in Zukunft?
4: Die Pharmazie gemeinsam mit der Musikwissenschaft.
1: Cornelia Weber überrascht die Kooperation von Musikwissenschaftlern und Pharmazeuten wenig.
4: Deshalb müssen wir sehr vorsichtig
2: sein, wenn wir Sammlungen weggeben. Denn wir wissen ja nicht, was vielleicht in 20, 30, 50 Jahren an Forschungsmethoden möglich ist. Sie also müssen bedenken, Forschungsfragen ändern sich, Forschungsmethoden und auch didaktische Konzepte.
1: Nur die Objekte bleiben, sie gehören keiner Disziplin. Aber sie sind offen für neue Fragen, für neue Blickwinkel.
0: Das war ein Bericht von Mike Sattler über die Rolle von universitären Sammlungen für Forschung, Lehre und Gesellschaft. Nächste Woche geht es im Forschungsquartett übrigens weniger ums Objekt. Es bleibt aber sinnlich. Max Heke geht dann der Frage nach, wie wir Musik erleben. Das Forschungsquartett. Wissenschaft bei Detektor FM.